0: 定是常住，变成方所。这里是方所文化 FM， 在阅读方式不断创新的时代，谈共读，是因为我们相信，当我们在阅读时，也同时在被阅读。在今天的节目当中，要为大家介绍的是日本的小说家板口安吾他的一本小说集。书名叫做《白痴》，坂口安吾不是当代的作家，坂口安吾在日本的现代小说史上面有过他自己非常独特的地位。不过，过去在介绍二十世纪的日本文学的时候，坂口安吾并没有受到特别的重视，即使是喜爱日本小说的很多的读者都不认识坂口安吾。过去这几年当中，读者突然之间对于太宰治有了高度的兴趣。太宰治所属的这个文学的潮流，最重要的、最特殊的是所谓的无赖派，或者是无赖派小说。而板口安吾，也就是跟太宰治、跟之田作之助，或者是石川淳这几位作者，同属于在世纪中期的时候，那在日本，尤其是跟着右派军国主义那么样快速的崛起，又怎么样？在战争之后。快速的没落，这个激烈的巨大变化，相忠实的这个叫做无赖派的文学风潮当中的重要的要角，所以我们读这本书很关键的是可以借此理解什么叫做无赖派，以及超越于太宰治的作品之外，从坂口安吾。来认识这个无赖派在他们的作品上面所开出来的新的风景，或者是一些新的思考。邱振瑞先生所写的推荐文，清楚地帮我们介绍了板口安吾的来历。所以在这段节目当中，基本上我也就是藉由邱振瑞所写的这篇推荐文，跟大家介绍板口安吾。板口安吾呢，他一九零六年出生在新泻县新泻市，他是。日本东洋大学的印度哲学科毕业，这个跟后来他成为一个无赖派作家，其实是有非常密切的关系的。印度哲学当中非常讲究因缘跟空，意味着所有世间大家的认识跟理解，乃至于我们的种种不同的执着，我们的感情，其实都是虚妄的。念印度哲学科，学印度哲学之外。板口安吾呢，又学过拉丁语跟法语，这是另外一个来历。这个来历呢，就使得他接触到那个时代的介绍，进入到日本的法国的文学作品。在小说集里面，第一篇小说《何去何从》，还有这么一段。虽然我们不能够把小说里面的 “I n a r r a t i v e 叙述者我直接当做板口安吾。不过，这必然反映了他在成长的过程当中，跟法文、跟法国文学当中的密切的关系。他说：“我从少年时代就喜欢作为一个落伍者，这是很奇怪、很奇怪的一个抑郁，意味着别人都想要竞争向前，偏偏他特别喜欢落伍在后面的人。而且，他就讲了，跟落伍者这个角色、这个观念那种。”关系是从哪里来的？在我看得懂些许发文之后，就跟一个叫做长岛脆的人，我们每周呢会面一次，我们一起阅读卢诺鲁曼的剧本，那个剧本就叫做《落伍者》。那个剧本他特别说，其实非常的枯燥，但是为什么会吸引他们？因为怎么有人去特别的去描绘、凸显《落伍者》？接下来他说。在此之前，我喜欢读 e g a l Alenpo， 喜欢读 b a t d e l a i r 还有在日本文学当中，一个前辈的诗人，自己本身也是生活非常的放浪，最后得了病，早早就去世的，叫做石川啄木这位诗人。所以，因为我读他们的文学的作品，我就已经爱上了落伍者。我对于几位法国的作家，例如说莫里耶。例如说 f o u i l l 例如说 b e r n a r h a w 这些人的作品的热爱，也就是因为其中有着那种虚无。我是爱上了那份虚无。什么样的虚无呢？那是一种把人类底层浮流当中的岩盘，把我们表面各种不同华丽看起来炫耀、华丽看起来迷人的东西，全部都把它推开来，洗干净，看到。人生底层浮流中的岩盘，把它暴露出来，那就必然带来一种虚无。他接着说：“不过，我对落伍者的偏好还可以追溯到更早期，那就是念新泻中学的时候。可是，念新泻中学三年级的夏天就被开除。开除那个时候，我就在学校的课桌盖子的内侧刻了字，这个字上。”写的是一个奇怪的自愿，说我将成为伟大的落伍者，有朝一日将出现在历史当中。好，回顾念小学的时候，长大想要当大将，想要当大臣或者是飞行员，从什么时候开始，自愿却变成了做一个落伍者呢？在家庭、学校和邻居之间。都是一个受人憎恨、被人讨厌的家伙。不知不觉当中，我就变成了一个愤世嫉俗的人，总是以一种傲然高傲的态度冷眼的对待世人。或许正就是因为如此的万事不公，是一个稀奇少有的人，所以才会接触，同时被当时流行思潮当中的思潮这个落伍者的思想给吸引。虽然同样都是落伍者，但是现实里和理想里有所不同。少年时期的那种梦幻般的落伍者，抒情式的落伍者，跟现实的落伍者，当然不会是完全一样的。这是他自己用这种方法表达了学法语、学法文，接下来接触法国文学对他所产生的影响跟冲击。我们继续看邱振瑞怎么帮我们介绍板口安吾。板口安吾的文学领域，他的题材很广。不仅止于纯文学，他甚至也写历史小说和推理小说，也写随笔跟文艺评论，古代历史跟时代风俗的考证，他的创作力非常的活跃。在第二次世界大战之前呢，坂口安吾就用《风博士》这一部杰作受到日本文坛的瞩目。二战之后，他因为对于日本社会的混乱状况觉得非常的失望，他的精神上陷入了孤立无援的境地。但是他并未失去抵抗的意志。第二次世界大战对于坂口安吾，包括他的文学跟他的生活，产生了绝大的、无可逃避的、巨大的冲击。这个冲击呢，尤其是清楚的反映在这一本小说集当中，作为书名的这篇短篇小说叫做《白痴》。《白痴》这部作品，他明白设定的时间点就是。战争即将要结束之前，美军对于东京发起了大轰炸、大空袭的那样的一段时间。那段时间人心惶惶，大家都知道战争再也支持不下去，战败是必然的命运。可是可以拖到战败，让自己继续活下去吗？一次又一次的轰炸，在每一次的轰炸当中，没有人知道自己会不会死在。这当中，因而所产生，在这个小说里面反省，或者是凸显那个虚无跟无赖情绪的，那就是，那生命是什么？生命什么样的状况底下叫做值得活下去？生命的标准是什么？活着的标准是什么？这就是这一篇小说它非常惊人的地方。一则，他用白痴一个这样的一个白痴女人的形象，从反面。去探讨，活着像一个白痴那样活着，还叫做活着吗？但是我们其他人，我们有我们的思考，有我们的感情而活着，跟一个白痴活着，真的有决然的差别吗？另外，在战争的阴影底下，人下一刻、下一分钟，随时可能死去。那像白痴对这些外在所发生的事情毫无知觉。跟作为一个正常的人有所知觉，哪一种存在是比较有意义的呢？那样一种彻底推翻过去对于生命生存意义的主张，那种动机，那样的一种决然绝望的态度，是白痴。这一篇小说章中，让我们非常震撼。当然，还有另外一个很震撼的，就是如何写战争。虽然这篇作品。是要到战争结束了之后才写作、才发表的，但是战争刚刚结束，板谷安吾就写出发表了这样一篇作品，还是令人非常非常惊讶，因为那种对于战争的彻底的厌恶，对战争的绝对的批判，这个时候让我们就可以体会，那是一种必然要到达彻底的君臣虚无之后，才有可能会浮现出来的。满口安吾在战争结束了之后，他发表了文化评论，这是很关键的一篇，那是《堕落论》。接下来又有《续堕落论》，还有《论系作者文学》，跟我刚刚所提到的他的小说作品《白痴》，因而他的声名远扬，就成了那个时代最重要、关键的作家。在文学创作之外，他跟太宰治。枝田作之助、石川淳这些作家，透过作品的实践，形成了无赖派的文学的风潮，给予当时的文坛非常大的震撼。板谷安吾的作品，有着从法国的超现实主义而来的这种批判的精神，在相当的程度上面的的确确就体现了理采的召唤，要重估一切价值。所以，这不是单纯的颓废。不是单纯的虚无，是一种理采式的虚无，要用肉身的堕落跟颓废作为武器，对于置身于日本世俗的生存姿态展开深切的内心。这是坂口安吾他的文学特殊的地位跟特殊的意义。